0: Hey. Avant de commencer le podcast, on voudrait vous parler de notre sponsor CyberGhost VPN. En cherchant des solutions pour avoir accès à un maximum de films pour notre podcast et nous protéger dans nos recherches sur la production des films, plusieurs VPN nous ont été suggérés et en en testant plusieurs, nous avons trouvé le meilleur rapport qualité prix, c'est CyberGhost VPN justement. Télécharger et installez en 30 secondes, laissez l'application faire le reste, attribution automatique des meilleurs serveurs selon votre emplacement pour contourner les limitations géographiques, ultra simple d'utilisation, optimisé pour toutes les plateformes sur PC, laptop, tablette, console, smartphone et smart TV. En un seul clic, on peut switcher de pays et retrouver les catalogues de films américains ou japonais sur la plateforme Netflix par exemple, vous pouvez réaliser votre rêve et regarder Athéna de Romain Gavras avec le doublage japonais, une expérience absolument fabuleuse. Avec Cybercost VPN, vous êtes protégé car il ne conserve aucune donnée de navigation, votre IP est masqué et crypté sur internet pour sécuriser vos données en ligne. Si vous êtes comme Romain, un grand streamer Fortnite sur Twitch, il n'y a aucune saturation des serveurs, vous pouvez jouer et streamer tranquillement sans perte de connexion. Utilisable sur cet appareil en même temps vous pouvez en faire profiter votre copain ou copine, ami et proche, j'en ai fait profiter à ma meuf, qui peut se refaire un run de Gossip Girl une dixième fois sans se faire juger par notre fournisseur d'accès à internet, pendant que je meurs devant un film nul que je dois chroniquer, récupérer sur le catalogue américain de Disney+. Ne surfez plus sur internet sans l'aide d'un VPN et on vous conseille fortement de souscrire à CyberGhost VPN. Justement en ce moment, on vous propose une offre spécifiquement pour vous les auditeurs et auditrices de Shitlist, avec une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et une réduction de 83%, soit 2,03 euros par mois en vous rendant sur le lien suivant cyberghostvpncom slash shitlist, Cyberghostvpn.com slash retrouvez ce lien en description de l'épisode. Et merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cet épisode Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce numéro aujourd'hui, retournons sur un film oublié et décrié par un grand nombre avec gilo en lit de qui se plonge dans l'esprit tordu d'un psychopathe réalisé par un esthète visuel indien et qui s'y fait longtemps conspué comme un film à branlette visuelle, j'ai nommé The Cell de Tarsem Singh. Je suis Luc Lovidec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non The Cell de Tarsem Singh réellement la shitlist Je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop Salut Manu Bonjour, bonjour tout le monde oui, un podcast <rire> en solo quasiment en duo euh, Morbius que... le retour Ouais bah ouais ouais, la dernière fois qu'on avait fait ça Manu c'était pour Morbius, c'était il y a plus d'un an euh, Mais euh, c'est pas le même résultat que Morbius Non quand même pas C'est ça qu'on peut espérer quand même, ouais c'est pas du tout la même chose pas du tout le même dire. Et avant de commencer, ce film a été imposé par notre auditeur hein, Michael Sayada, qui est dans le chat. Hein. Vous pouvez lui dire bonjour et vous pouvez lui dire merci. Merci à toi. Qui a souscrit à mon cheat à moi sur notre Patreon, qui lui permet de nous imposer trois films. Il nous dit d'ailleurs qu'il a choisi The Cell, car, et je cite, The Cell de Singh je l'ai vu en salle, est un film très mauvais, puisque son pitch Jennifer Lopez en expert du cerveau humain et des troubles du cerveau qui, grâce à une technologie, lui permet d'entrer dans une psyché et découvrir le cerveau d'un serial killer pour retrouver sa victime enfermée à l'intérieur d'un silo à grains de blé ou un château d'eau ce film a été pour moi le moment où j'ai compris que c'était un four c'est nul insupportable et même à la fin c'est niais voilà Donc, euh, Pensez pensais-moi Mickael Sayada j'espère que tu vas pas être trop déçu parce que je pense qu'on n'en pense euh, pas du tout la même chose euh, mais je sais que alors faut savoir parce que là ils sont pas là mais je sais que Marvin a aimé le film je sais que Robin n'a pas aimé le film, euh, Karim s'en branle, lui il était en train de faire des séquoias, il s'en fout, lui il est dans, son, il est dans sa forêt, il est en train de tirer tout ce qui bouge. Il aurait aussi dû être là à la base. Oui, il aurait dû être là, mais euh, en fait lui lui, il était là, il était en mode, je te jure, il m'a dit ça aujourd'hui au taf, il me dit « Ouais, euh, moi j'étais sûr de venir, hein. j'étais là, je vois Romain, Marvin tomber au coma, bah, j'étais là, ouais, je m'appelle Karim, je suis le meilleur pote de Luc, donc je suis là, je suis le mec vraiment serein, tu vois. » Et en fait c'est sa meuf qui a dit « Mais euh, Pars pas la semaine prochaine à Paris toi <rire> ah, Du coup il s'est fait, fait, fait baiser comme ça. Donc euh, Donc voilà. Faire, euh... Oui oui, c oui oui Marvin, Marvin a aimé ce hein, Sayana, oui oui, tu peux tu peux mettre point d'interrogation point à fond si tu veux. Effectivement il a il a plutôt aimé. Euh, mais en même temps ça me surprend pas parce que on en parlera dans, dans l'émission, mais il y a des trucs qui font que c'est du Marvin Core, hein, très clairement aussi dans, dans, la, dans la façon dont, dont ça a été mis en scène. Et on va pouvoir commencer directement en mettant la bande-annonce. You work here. Don't take it home in this. The first few minutes will be very disorienting. Remember to stay calm and focused. Instincts play a very important part here, so trust them. You've read her file, hit her with something personal, and remember, it's not real. Come on, stop playing around. Voilà, donc The Cell euh, de Tarsem Singh, donc sorti en août 2000, écrit par Mark protozevich futur scénariste de Je suis une légende avec Will Smith et Thor pour le MCU, produit par une boîte indépendante Radical Media et distribué par New Line Cinema avec un budget de 33 millions de dollars, réalisé donc par Tarsem Singh, qui réalisera The Fall, Blanche Neige ou Mirror en Mirror, et « Renaissance » par la suite, mise en lumière par Paul Laffer, qui est plus un chef-op spécialisé dans le clip et la publicité, euh, et ses musique signée Howard Shore ». Catherine Dean, incarnée par Jennifer Lopez, John, psychologue, participe à l'expérimentation d'un procédé thérapeutique révolutionnaire qui permet de lire dans les pensées de patients inconscients. Jusqu'à présent, elle n'a travaillé que sur le cas d'un jeune garçon plongé dans un coma profond alors que l'FBI est sur le point d'arrêter Carl Starger, un redoutable meurtrier en série. Ce dernier tombe dans un coma et elle va alors tenter de rentrer dans son esprit pour sauver une victime bloquée dans un silo. Alors Manu, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film euh, Je ne sais pas si tu avais vu les autres films justement de Tarsem Singh. Euh, Renaissance, Mirror Mirror et
1: The Fall. Vu non, j'ai rien vu ah, okay. que ça. Par contre, j'avais déjà vu The Cell, figure-toi, il y a très longtemps. Ok. Donc, je dirais 2001, vu la sortie de la, du film 2000 ou 2001, et euh, à son passage sur Canal Plus, et j'en avais aucun souvenir si ce n'est l'esthétique, un petit peu. Mais au niveau de l'intrigue, j'avais pas grand-chose. À partir du début du film, ça m'est revenu. Et euh, alors, je vais, euh, <rire> je vais direct partir. Mickaël tout à l'heure disait euh, le film il est juste très chiant. Et c'est pas totalement faux en fait, je trouve qu'il est intéressant dans son concept et dans l'imagerie qu'il utilise, mais derrière il s'embourbe et il devient plat et il euh, n'y a rien qui nous envole. Dans, dans l'imagerie euh, torturée de, du tueur en série, il y a des trucs, mais à la rigueur ça va peut-être pas assez loin. Euh, le problème en fait c'est que le concept je le trouve pas mal, mais je trouve que le film s'embourbe dans son concept en fait. La technologie euh, qu'il utilise ça devrait être un outil et ça devient un peu une partie de l'intrigue. Et c'est là l'erreur du film pour moi, c'est que même la fin, le, la dernière plongée de Jennifer Lopez dans la psyché, enfin en c'est sa psyché dans la sienne, elle est même plus utile en fait à la fin. Dans l'intrigue elle est plus utile parce que la meuf euh, de son côté, Vince Vaughn, il est parti la chercher, il l'a retrouvée. Donc euh, on est vraiment dans essayer de faire quelque chose de... Euh, un petit peu dans le techno-thriller presque, euh, ou le, le techno-film euh, de psychopathe. Mais euh, au-delà de ça... Je, sais pas, je trouve qu'il y a un, un clair problème de rythme, que du coup euh, le, les deux intrigues euh, se, se, se mêlent de façon euh, organique, certes, mais euh, <rire> il y en a une qui prend un peu trop le pas sur l'autre. J'aurais préféré que ça soit plus du Seigneur des Anneaux à la rigueur, parce que clairement, il y a eu une inspiration de Thomas Harris. Ouais. Euh, clairement, ça rappelle le Seigneur des Anneaux, mais ça me rappelle pas mal le Dragon Rouge aussi. Euh, qui, euh,
0: qui... le Seigneur... oui, 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 et Dragon Rouge, mais c'est normal, parce que le scénariste avait en tête justement de, faire, de partir du silence d'agneau et d'aller en gros dire on fait une psychanalyse encore plus poussée en fait, en, une connexion encore plus forte entre les deux personnages, entre le, la, je veux dire, la psychologue ouais. et le fou, enfin, ouais. le serial killer, et justement il est parti de ce principe là. Donc c'est pas si innocent effectivement que ce soit. Euh, que ce soit si éloigné du silence des agneaux.
1: C'est pas si innocent, mais je trouve que dans l'inspiration, dans l'imagerie et dans la définition du psychopathe qui fait, ça rappelle trop Dragon Rouge, en l'occurrence, pour moi, qui avait déjà été adopté en. C'est le sixième sens en fait. Le... Ouais, le sixième sens de... de Michael Mann, euh, qui est un très bon film. Et je sais pas, euh, en le revoyant aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, y a peu d'inspiration scénaristique, il y a peu de création. Euh... Alors je voyais quelqu'un qui disait d'ailleurs que. ce que j'étais assez d'accord que. Chaque m'a faisait remarquer, je crois que l'armure, on dirait celle de Dracula, de Coppola. Enfin, les, les costumes. On oui, dirait l'armure les... de Dracula. Et a priori, c'est la même costumière. Donc, même là, il n'y a pas eu de, enfin, il y, y a de la réutilisation. Il n'y a pas trop d'invention. Je trouve ça un peu plat. Et à côté, les acteurs, il y a, alors, j'ai pas vu tous les films avec Jennifer Lopez, mais je l'ai vu dans des bons rôles. Et là, en l'occurrence, euh, elle est là, Vince Vonella, on a Tim Ross, on a, euh, Vincent Donofrio, qui sont dans, tous dans des, euh, dans des archétypes dans lesquels on les a déjà vus. Mais qui donnent pas ce qu'ils sont capables de donner en fait. On les a déjà vus beaucoup plus intenses, beaucoup plus. Euh, bah, je sais pas, beaucoup plus impliqués dans le film. Là, j'ai vraiment l'impression. Tim
0: euh, Jacques c'est Jack Weber. Jack Vib... Ah, c'est Jack Weber euh, Putain, pour moi, c'était Tim ouais, ouais, il ressemble. Autant pour moi. <rire> est il ressemble.
1: Toujours est-il qu'il y a quand même Vinzones et Dodo Frio qu'on avait euh, déjà vu ouais. dans des rôles assez similaires. Dodo Frio, de toute façon, quand il joue pas un en psychopathe, il Array, traque euh, les ouais. psychopathes. Ouais. Euh, et euh, et je sais pas, je ressens rien. À un moment, en plus, visuellement, ça part en sorte de Windows Media Player d'il y a 25 ans, quand, tu sais, quand on, on voyait la musique symbolisée de... en Oui. oui, oui. Ils, ils ont pris ça pour faire, pour faire une séquence quand elle part dans les nuages. Mais euh, non, je, je trouve que le film n'est pas nul. Il y a des trucs intéressants, vraiment, mais on se fait chier. Moi, je suis d'accord avec le constat, on se fait chier. Euh, il, y a, il manque quelque chose, il manque de l'âme dans le film, en fait.
0: Alors après, tu, tu, mets, tu mets un point sur la limite peut-être de l'exercice que, que propose Tarsem Singh, parce que Tarsem Singh, euh, c'est un publiciste, c'est un mmh. clipper, Et lui, ce qu'il aime, c'est les belles images. Et effectivement, c'est peut-être là où on a ce, ce, la fin, la fin en fait, du concept. C'est-à-dire qu'en gros, l'intérêt, ok, visuel, mais qu'est-ce que tu as derrière Et euh, Mais c'est peut-être aussi pas réellement de sa faute non plus, parce que le script, lui, il travaille sur un script, il n'a pas écrit non plus. Donc est ça peut être compliqué aussi, parce que je pense que quand tu as le contrôle total d'une création, tu mm -hmm. peux te démerder pour que tes images aussi, euh, bon, tu peux rythmer. Je pense que The Fall, tu vois, The Fall, qu'il l'a il écrit et réalisé, qui est sorti en 2006, mais qui a pris 4 ans pour être <rire> ce produit, euh, a forcément, je pense, euh, arrive à mêler la narration t'attends une intrigue mm -hmm. en fait, et aussi l'image. Et euh, ça, il a, réussi, il a réussi à le faire sur The Fall. Mais c'est parce que c'est lui qui avait pleinement le projet. Et là, je pense mm -hmm. qu'effectivement, il y a aussi une limite du scénario, il faut l'avouer que l'intrigue en elle-même, on s'en va Alors, coups. On voit pas du rêve. Ben, en fait, il y, y a un mauvais équilibre. Le film n'arrive pas à savoir s'il devrait
1: être... Euh, D'un côté, il est trop terre-à-terre. D'un autre côté, il, de, il devrait être un peu plus barré. Quoi. Pour moi, l'erreur scénaristique, euh, notamment, c'est de l'avoir fait rencontrer euh, la version adulte du tueur. La version euh, actuelle, en fait, dans son oui, esprit. Il oui. y aurait eu que le gamin et euh, le roi enfin le dieu du coup euh, il manquait quelque chose à la trinité certes parce qu'il y, y a clairement une symbolique hein, à la fin euh, le message euh, on est, est tous la même symbolique. personne mais euh, il, il aurait manqué quelque chose mais ça aurait été plus intéressant scénaristiquement il y aurait eu quelque chose euh, plus, euh, plus détaché pour le personnage de Jennifer Lopez là où ça a l'air un peu facile en fait <rire> même Vinzos quand il arrive hop il trouve un indice il va et, et hop il retrouve la meuf donc euh, je sais pas il manque euh, il manque cette les que les personnages perdent plus pied dans l'esprit des autres Il y, y, y a quelque chose qui va pas assez loin là-dedans
0: ouais, ouais ouais je peux comprendre mais c'est déjà un petit peu En fait la première tu vois le, le première entrée de Jilo Dans l'esprit il y a cet aspect quand même J'explore un truc que je comprends pas et mm -hmm. euh, Avec plein d'images disturbantes Enfin vraiment de, de très très choquant Très visuel très, euh, très marqué Et oui tu as cet aspect un peu je suis perdu Je sais pas trop où je suis et effectivement, après, ça semble être un peu trop. Euh, bon, on sait où on va, quoi. Enfin, voilà, je, je peux, on se démerde, c'est bon, on connaît, on connaît la map, entre guillemets. Et ça peut être enfin, un peu trop facile. Mais en même temps, le film n'a pas, je dirais, le luxe peut-être de durer deux heures et demie. <rire> tu vois ce que je veux dire Je pense que, voilà, c'est ça aussi qui fait que. Et heureusement aussi, je pense qu'il ne dure pas deux heures et demie, parce que le concept en lui-même, la prémisse, elle est complètement folle. Hein. Là, mm -hmm. Je trouve que la prémisse du film est complètement ouf. Euh, c'est quasiment Philippe Caddy qui est un petit peu dans l'idée mais c'est euh, c'est ça donne en fait plein d'idées moi euh, je, je regrette de pas avoir... ouais mais on a vu Inception depuis tu vois <rire> parce qu'il y a Alors, un côté Inception aussi il y a il y a un proto Inception mais euh, mais je pense que le, le concept en lui-même euh, je, je je vais pas trop dévoiler parce que c'est dans mes recommandations en fait d'un truc que, que j'ai mmh. particulièrement c'est vrai qu'il y, y a un côté très cadique dans l'idée ouais 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 d'aller toucher mais à l'esprit des autres fait, je me suis dit tu sais, c'est c'est dommage qu'il y a pas eu alors, je sais qu'il y a eu une suite, mais je n'ai pas, pas vu la gueule. Je crois que ce n'est pas très, très bon. Mais, euh, mais disons que ça, en, ce concept-là, adapté en série télé, par exemple, tu veux dire, un esprit, euh, un épisode, tu vois, ça pourrait être sympa tu vois, de faire ça. Je trouve ouais. qu'il y a des idées. Bah, Matt, à... euh, Matt Hannibal,
1: parce que alors j'ai vu, euh, je ne sais plus qui euh, faisait des références à Hannibal, de Brian Fuller. Mmh. et euh, oui ce qui est marrant c'est que l'imagerie d'Hannibal a repris des trucs euh, qui sortent quasiment de The Cell en fait, mais je pense que c'est surtout que The Cell s'inspire pas mal de l'univers d'Aris j'ai pas lu les romans donc je sais pas comment il, comment il décrit ça mais, euh, mais en effet Hannibal euh, ne serait-ce que la scène du cheval qui, euh, qui se fait découper, il y a quelqu'un qui se fait découper un peu comme ça, enfin complètement comme ça dans Hannibal et qui est représenté comme ça il y a, y, a, y a des reprises comme ça mais Hannibal réussit vachement plus à... à à mettre en avant son côté éthéré. Même si là, c'est complètement réancré dans le réel puisque tout est psychologique et tout, est, tout joue sur des personnages qui ont des, qui ont des psychés un peu perturbés. Euh, T'as pas la technologie qui vient entrer en jeu. Quoi. Là, la techno tu, tu fais ça en série télé, ça devient un procédure-rôle et, euh, et tu sais que c'est ah minorité report en série télé. Tu vois.
0: Ça ne marche qu'en procédure-rôle, mais euh, ce genre de concept, si tu veux, ça ne marchera mm -hmm. pas en, en long terme. Enfin, tu fais une intrigue principale et tu fais justement la série en plusieurs, plusieurs intrigues différentes. Mais euh, je pense que, je sais pas, il y a peut-être un peu un truc foufou, quoi. Euh, tu un truc à la Légion, ou je sais pas, on pourrait se démerder à, à faire ça, tu vois. Mais, euh, mais je trouvais le concept vraiment prometteur en tant que scénariste, ça doit être assez intéressant de pouvoir se plonger là-dedans. Bon, après, dommage que ce soit limité à un seul film, mais je pense que tu peux faire quelque chose d'assez. plein, plein d'idées, quoi. Vraiment, euh, qui fourmille d'idées, quoi. Euh, je voulais juste revenir un petit peu avant que je revienne sur le film, euh, sur bah, Tarsem Sink, en fait, qui est un réalisateur, en fait. Euh, bon, je vous ai déjà présenté un peu les films, il a fait 4 films. Euh, deux pourris, deux extrêmement pourris Enfin Mirror Mirror je l'aime bien pour les costumes et Je reviendrai sur les costumes plus tard Mais euh, le reste c'est pas complètement dingue C'est avec Lily Collins et euh, je sais plus Armie je crois, c'est ça hein, celui qui bouffe les culs euh, mm -hmm. euh, C'est euh, Armie Hammer en tout cas lui. Ouais c'est ça ouais. Euh, et, euh, et Renaissance avec euh, Ryan Reynolds qui est Absolument nul à chier aussi par un plan euh, Un money shot qui est assez intéressant Une grosse poursuite mais sinon c'est vraiment nul à chier
1: Ça me parle pas euh, du tout ça
0: donc, en fait, sa carrière, il faudrait la limiter, à, en, en tout cas au cinéma, à The Cell et l'incroyable The Fall. Il y a, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que lui, en fait, donc, il est, euh, il est un indien d'origine. Il a immigré en Californie pour ses études, en fait, lui. Euh, Parce qu'il était assez talentueux. Euh, il a réussi à. Il enfin, a aussi une famille aisée, il hein, ne faut pas déconner. Hein. Tout, tout le monde en Inde ne peut pas partir <rire> d'Inde, en fait, justement. Euh, et du coup, il a fait l'école de, de Pasadena, qui est une école purement euh, des stades visuels. En fait, c'est plus les designers. Euh, tous ceux qui vont être formés pour faire de la pub, tous ceux qui vont être formés pour faire du, du design industriel, euh, et aussi il y a pas mal de game designers qui sortent de là, notamment, il euh, euh, y a le, celui qui fait le, euh, le game design de... Euh, ah, je sais plus son nom, mais celui qui fait Dishonored euh, les, et Half-Life 2. Euh, euh, je connais rien, mec, en jeu vidéo. Je pense <rire> que dans, le chat, dans le chat, je pense que la, la personne <rire> a... Les personnes pourront trouver le, le nom, justement. Euh, et on me dit, oui, c'est Pasadena, pardon, effectivement, le, le, nom de, le nom de la ville. Et euh, en fait, lui, une fois qu'il est sorti de son, son école, il a fait, euh, bah, il, a, il a fait sa carrière en tant que publiciste pour pas mal de marques, hein, pour BMW, Coca, Pepsi. Et aussi, en fait, il a fait des clips. Alors, il a fait Vanessa Paradis, mais ça, on peut, voilà, faut, faut trouver son argent aussi, hein, faut, 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 faut faut bouffer. Mais il a fait, il a, il a surtout eu un prix aussi. Euh, il a eu le Grammy du, du meilleur clip pour celui d'REM qui était euh, Losing My Religion. Ok. Donc, je sais pas si tu vois le. Si si, je vois le les, clip. Ouais. Mais en fait, le clip de, de REM, euh, tu le retrouves, tu le retrouves dans The Cell. À un moment donné, tu as, as un plan de, de Donnefrio frio qui est en train de découper une victime dans sur la baignoire, et c'est exactement en fait le même type de plan, le même type de, je dirais, de mise en scène qu'il y a dans le clip de REM, en fait, mmh. qui m'a fait un peu un peu marrer. Et euh, effectivement, son premier film, donc, euh, bah, il l'a fait, je crois, 10 ans de 10 ans de taf en fait euh, en tant publiciste. Un peu comme un, un sorte de Ridley Scott indien, tu vois, un peu dans l'idée. Euh, et après, en fait, il, a, il cherchait à, à faire son premier film. Et en fait, il est tombé sur ce scénario. Il a réussi à, à sécuriser sur une boîte indépendante. La boîte indépendante a réussi à sécuriser euh, des leadcasts euh, qui peuvent vendre. Parce que franchement, le film, il a marché. Hein. Il a fait 100 millions de recettes pour 33 millions. Il mm -hmm. a plutôt bien marché. Et c'est grâce à Jilo en leadcast. Parce qu'en plus, Gilo euh, à l'époque... À l'époque, là, elle était à son prime. Parce que normalement, oui, à la base, elle est danseuse. Elle est passée actrice dans les années 90. Et euh, fin 90, début 2000, c'est là où elle a commencé à faire chanteuse. Notamment, c'est par l'impulsion d'un film où elle avait fait un film, mm -hmm. une biographie sur, euh, sur une chanteuse. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle a sorti son premier album en 99. Et ensuite, elle a eu, euh, en fait, et euh, en, en même temps que sa sortie de euh, son album, elle a fait des films avec Soderbergh, elle a fait des films avec euh, Oliver Stone. Donc, elle commençait aussi à rentrer dans le système hollywoodien. Euh, et euh, The Cell et disons le premier film où elle est en lead cast en fait, où elle est vraiment elle qui porte le rôle, et du coup ça a été euh, bah, en tant que... Argument promo Ouais, ouais c'est mmh. un argument promo, ça a été un excellent argument promo, donc ça a pu, ça a pu le décoller le film, et euh, le costume effectivement les costumes c'est euh, Eiko Ishioka, en fait qui s'occupe euh, des costumes euh, absolument maboule de The Cell et qui euh, était derrière justement on l'a vu dans le chat mais qui était derrière euh, Dracula, elle a fait Dracula et après elle a fait les films justement avec Tarsem Singh dont euh, dans The Fall euh, dont les costumes ils sont complètement fous quoi. ils sont complètement fifous et euh, il a fait aussi Les Immortels oui parce que c'est pas 4 films c'est 5 films il a, il a fait Les Immortels aussi avec Henri Cavill euh, Tarsemcy ah ouais ok d'accord pas ouf non plus non ça avait vraiment, pas l'air pas ouf tu as arrêté au trailer c'est très bien c'est très bien t'as as bien fait <rire> mais le film ce qui est assez intéressant c'est qu'il arrive en fait euh, dans, une, dans un temps où, euh, bah déjà, c'est la fin des années 90, on passe aux années 2000, on, on pense à la techno aussi, beaucoup à la technologie. Il y a eu un film qui a cartonné, c'est Matrix. Matrix ouais. Mais il y a aussi, euh, en fait, il y a eu beaucoup entre, euh, entre les années 70 et euh, les années 90, euh, l'ennemi, en fait, la peur de l'américain, c'est le serial killer. Euh, parce qu'à l'époque, c'était vraiment euh, suite à la mouvement Piss Love et euh, Manson et tout le bordel. Il y a eu ce culte, en fait, pour les serial killers et ces affaires sordides. Et du coup, en fait, effectivement, euh, dans les années 90, avec le succès de Seven, il y a eu pas mal de polars, enfin de néo-polar, euh, euh, néo-thriller, enfin, on peut parler comme ça, qui sont sortis. On a eu le, le Collectionner, Copycat et Bon Collector, par exemple, en, ouais. en, sur les années 90. Et du coup, en fait, euh, moi je trouve que The Cell est un peu la combinaison euh, de Matrix, de la technologie, de qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie, qu'est-ce que ça nous apporte dans la société. Et. Les, euh, les thrillers et c'est ce mix en fait qui a euh, The Cell, où on a vraiment euh, parce que le le, diap le, le dispositif euh, pour entrer dans les esprits euh, des gens bah, c'est vraiment le, le, le vraiment l'aspect euh, techno qu'on avait dans les années 2000 genre euh, eh, la technologie l'informatique c'est <rire> <Enfin>, <rire> incroyable c'est fou la technologie avec une genre euh, des, des barrettes de RAM on peut faire des trucs de taré les gars donc c'était un <rire> peu ce côté euh, innocent quasiment de l'informatique du dev et tout ça qui fait que tu pouvais tout faire avec l'informatique. tu vois On pouvait imaginer plein de trucs fifous.
1: Ben, J'adore les, euh, les, les tissus avec circuit imprimé dessus. Euh, oui,
0: juste... voilà il ouais, <rire> y a un contact et tout. Ouais, mais en plus, c'est symbolique du fait qu'ils sont tous enveloppés comme des morts, comme Jésus. Euh, quand il... Parce que c'est exactement ça, en fait. C'est la symbolique de, de Jésus quand il est descendu de la croix. Ils ont tous enveloppé comme ça. Donc, euh, c'est un peu genre, entre guillemets, des messies. Il euh, y, a, y a cet, cet aspect-là, en fait, bon, qui, est, qui est très... Il euh, y, y a beaucoup de... De, comment dire, de, de, de clin d'œil forcément à la, euh, à la région euh, christianique et aussi à hindou forcément il y a un mélange des, des symboles aussi moi j'ai trouvé un côté
1: euh, aussi dans mais plus visuellement dans la façon de plonger dans les esprits et tout euh, j'ai senti une vibe euh, Dark City de Proyas aussi par certains moments je sais pas une, ouais. ambiance, une ambiance un peu chelou euh, qui perturbe l'esprit quoi
0: mais c'est ça bah oui oui, oui mais c'était exactement mais c'est exactement l'esprit un peu qu'il y avait dans la fin, la fin des années euh, 90 quoi donc dans les 98 euh, Dark City je crois ouais, ouais donc c'est exactement en fait ce, ce truc là en fait on étant vraiment en plein dedans donc ce, je pense aussi ça a facilité euh, disons la, le financement de ce projet euh, dans ces années-là en fait et, et ce qui nous a fait quelque chose d'assez en fait euh, bah, d'assez fou dans une certaine manière quoi c'est assez je trouve que c'était assez libre il y a en fait ce qui, ce qui est assez intéressant moi, ce que j'aime beaucoup en fait c'est vrai que on a le, le film enfin le film se décompose en deux plans en fait c'est à dire qu'il y a il y a la partie en fait où ils sont euh, L'extérieur de l'esprit, donc euh, vraiment le, le truc de l'enquête, l'enquête standard. Mmh. Euh, voilà, on va essayer de retrouver la victime euh, qui est dans un silo. Euh, voilà, on va essayer de trouver des indices, un peu à la Seven finalement, en essayant de trouver euh, bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va, va essayer de trouver. On va se démerder pour, pour enquêter. Quoi. Donc, du point de vue du FBI. Et puis après, tu as le point de vue forcément de Jilo de qui va se plonger dans, le, dans la psyché du psychopathe. Et c'est là, en fait, je trouve que c'est le plus intéressant parce que c'est effectivement là où moi je trouve qu'il y a le plus d'intérêt. C'est effectivement, moi j'aime bien qu'un film. M'emporte visuellement et me, mmh, disons, me, me fait évoquer hein. des choses. Mmh. Euh, pas forcément par l'intrigue, mais au moins parce qu'il montre. Et c'est vrai que quand tu <rire> rentres dans l'esprit, le, dans là au début, avec ce côté vraiment euh, purement opératique, euh, mélangé à l'esthétique un peu euh, cyber-cuir euh, de euh, des années 2000, <rire> et, euh, et vraiment un côté presque Tarkovsky, hein, des, des fois je me suis dit, ah, Stalker, tu vois, même dominant le de l'espace, on a un petit peu euh, avec euh, euh, le fait qu'il y a toi tu avais appelé ça les, les moments Windows Maker, mais c'est un peu la Jupiter Gate euh, qu'il y a dans, <rire> dans, dans, dans 2001. Mais tu as, euh, as, as ce côté, en fait, très... Euh, donc Tarkovsky, tu as aussi Francis Bacon, en fait que tout soit rouillé, dégueulasse, euh, avec des, euh, des meufs représentées en poupées, euh, quasiment... Enfin, euh, comment on pourrait appeler ça, mais qui sont un petit peu... Euh, euh, qui, ont, qui ont des mouvements très saccadés, très... C'est quasiment plus rien d'humain C'est des, des femmes Qui sont comme des poupées Mais des poupées c'est mmh. ouais, Visuellement Ça avait de la gueule Même un plan J'adore un plan euh, bah, C'est le moment Où Vince Vaughn va, va être le troisième joueur De la partie Où il va essayer De sauver Gillo as, Il arrive en Ça c'est un peu il dommage plante, Il se plante euh, Dans un endroit en fait, Où il y a trois femmes Qui sont assises euh, Sur des dunes à moitié je trouve ce plan absolument dingue en fait. Mm -hmm. En tout cas, l'esthétique euh, ouais. du plan est, est complètement ma boule quoi. Mais ça va pas assez de ce côté là malheureusement. Peut-être. Mais en tout cas, moi, euh, je trouve que ça, ce côté, ce côté Seven qui rencontre Devdas et Tarkovsky, euh, moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Je trouve que c'est vraiment, enfin, en fait, c'est quasiment un, un hybride de la culture ouest américaine et de la culture un petit peu euh, de l'est euh, orientale quoi. Et je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Je trouve, en tout cas de la composition des plans euh, au costume euh, et à ce que nous, ça nous montre, je trouve ça assez fou. Quoi. Enfin, j'étais vraiment, moi, emporté par ça. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a, y a forcément une limite quelque part. J'en ai déjà parlé au début, mais c'est la limite, en fait, de... Euh, T'es un esthète visuel, qu'est-ce que tu nous racontes Bah oui, mais au bout d'un moment, il euh, y a un truc qui bloque. Et effectivement, sur la rythmique du film, il bah, mmh. y a des moments où, ouais, effectivement, tu décroches, tu te fais un peu chier. Euh, bref, euh, bon après, je suis, je suis pas sûr que, tu vois, c'est aussi que je l'ai vu à la maison. Euh, Est-ce que je l'aurais vu en salle Peut-être que ce serait différent, je sais pas. Euh, je pense que c'est un film qui, aurait qui mérite peut-être même une rediffusion en salle, genre, euh, genre dans des cinémas où tu peux refaire rediffuser des films. Je pense qu'il y a moyen de le rediffuser, The Cell. Je pense que ce serait super intéressant. Parce il est... Pour moi, est, vu que c'est très visuel, je pense que c'est un, un film très intéressant à voir en salle. Et euh, clairement, même si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il faut, il faut le voir, The Cell, parce que c'est un film euh, vraiment intéressant. Euh, peut-être pas bah, trop poseur, peut-être, ouais. Intrigue convenue, mais je trouve que moi, ça marche. C'est ce que j'attends d'un film, en fait, ce qui me montre des choses par l'image ce qui me fait penser des concepts ou des, ou des idées et vraiment euh, vraiment cool et puis c'est le côté aussi euh, enfin moi j'ai ce côté là j'aime beaucoup aussi dans le film c'est le côté un peu peut-être un peu enfin pardon très, très tordu en fait mmh. bah, je te parlais des poupées, euh, poupées femmes à moitié euh, <rire> un peu bouffe par moment parce que le coup de la le, le, le garde euh, de tout ça ça la garde en fait c'est une grande une grosse bodybuilder tu vois ça c'est bon ça c'est le côté enfin là c'était too much tu vois là c'était beaucoup too much mais euh, mais ça m'a fait vraiment euh, vraiment triper. et puis bon y a, je sais que dans le chat et et, euh, et ce qu'on avait dit dans Twitter effectivement donné frio avec euh, la coupe de cheveux près euh, Javier Bardem dans dans No Country for All Men oui effectivement c'est oui bon bah c'est voilà c'est ce qu'on commence représenter un psychopathe à l'époque aussi c'est assez chaud et ce qui est, et pareil il est pareil que dans Kevin Spacey dans Seven c'est un peu un mec qui se scarifie qui se dit euh, voilà il fait des choses enfin, bref il se, se mmh. punit lui-même ah, il est vrillé, oui clairement ouais, il est avec ses, euh, les fameuses scènes où on ben là, on l'a vu dans la bande annonce euh, dans l'émission mais effectivement là où il se met les crochets dans le dos pour se tirer la peau ok, okay ouais bon c'est bon mec <rire> calme-toi calme-toi mais euh, voilà j'ai plein plein d'idées en fait c'est assez euh, compliqué à parler de ce film mais il y a plein d'idées en fait moi il m'a et il m'a donné plein de choses à, à, à dire, en fait, et, euh, et c'est euh, vraiment super intéressant. Enfin, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, franchement, le, matez-le. Et si vous n'avez pas vu The Fall, allez-y, parce que euh, il est mieux, je trouve qu'il est, est mieux abouti que The Cell. Ce n'est pas forcément la même chose, parce que The Fall, c'est euh, en gros, c'est l'imagination d'une gamine. C'est la réinterprétation de l'imagination d'une gamine d'une histoire d'un adulte. En fait, c'est un adulte qui raconte histoire, et elle, elle va imaginer ça. Et c'est euh, assez fou. C'est vraiment fou. Et ça représente aussi... Alors. C'est vrai qu'on l'a dit aussi dans le chat, et je voulais le dire, c'est que euh, bon, Tarsem Singh a arrêté le cinéma. Enfin, il est sur un projet, mais je crois que ça ne va pas sortir, ça va prendre du temps. Mais il, a fait, il fait beaucoup de clips, il a fait notamment le clip de Lady Gaga, qui est 911, euh, dans l'album Chromatic, je crois que c'était l'album qui était sorti pendant le confinement. Et il y a ce, cet aspect, en fait, The Fall, euh, de ce clip de, de Lady Gaga. Et euh, En fait, moi, la première fois que j'ai vu ce clip, je ne savais pas que c'était lui, mais je me disais, putain, ça me fait penser à un film que j'adorais, c'est The Fall, j'en parlais à une personne à côté de moi. Et en fait, une fois que j'ai revu effectivement que bah, de la carrière de Tarsip Singh, effectivement, c'était lui qui l'avait réalisé. Et le clip 9 il est, il est, il est stylé aussi. Il est vraiment, vraiment cool. Et on va poser la question finalement, Manu, est-ce que ce film mérite la cheatlist
1: Non, parce que je pense pas que. Pense pas que tu vois, je me suis un peu fait chier et tout. Je pense pas que ça, ça soit un mauvais film en soi quand même. C'est pas un, un très bon film, mais c'est pas un mauvais film non plus. Je suis désolé, Michael, parce qu'on va être deux à ne pas mettre le film dans notre cheatlist ce soir alors que. C'était là pour le, le mettre numéro un, a priori. Euh, non, pour moi, ça, ça reste un film euh, voilà. oubliable, puisque j'avais déjà oublié. Mais euh, justement, loin d'être mauvais quand même.
0: Non, non, loin, loin d'être euh, mauvais et puis euh, ouais, à conseiller quoi. Enfin, vraiment, en <rire> fait, ça c'est la deuxième shitlist d'affilée là où on file des films et en fait, ils sont, ils sont, ils sont pas nuls, les gars. Arrêtez, stop. Stop.
1: Je <rire> euh, vo vois Marie-Clementine qui dit euh, voir Jello dans une tenue de Tradwife avec des ballerines dans la tête d'un malade esthète. Oui, il y a aussi Jello euh, en petite culotte qui fume des pétards aussi pour. Euh...
0: Ouais. Elle <rire> Tim, sequoia. Tim Sequoia, un petit peu aussi, mais, euh, mais oui, oui, c'est euh, euh, le côté. Euh, là, c'était un peu le côté. Voilà, vous avez vu Gilo, elle chez elle, mais en même temps, ce qui est assez chelou, c'est qu'elle es, est chez elle tranquille en train de fumer son Sequoia, mais en même temps, elle se met dans des, dans des, dans des délires, elle, parce qu'elle vit, vit des choses, elle se plonger dans les esprits des autres, mmh. donc, des fois ça va pas être simple, et elle regarde un cartoon absolument. Absolument affreux à regarder, je pense, quand tu es tout seul chez toi. Et c'est ça qui m'a fait rire, c'est le côté wow, euh, chaud quand même. Et, euh, mais voilà, en tout cas, The Cell, euh, bah, très bon film. Euh, vraiment, pour le coup, c'est un film intéressant dans la cheatlist parce que c'est un film quand même qui euh, n'est pas parfait, qui peut mériter la cheatlist pour certaines personnes, ce qui est vrai. Mais en même temps, il a des, des trucs, euh, des points auxquels on peut parler. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un des films parfaits pour, pour la cheatlist. En tout cas, The Cell, ça a été, euh, même s'il est très bon, bon plutôt bon. C'était le film parfait pour, pour la piste donc je te remercie monsieur Sayada, enfin Michael Sayada. Et on va pouvoir finir l'émission. Alors, merci le chat, merci Manu. <rire> Manu, le, le, combattant, le combattant qui était là, on était, donc c'était un cheatlist en duo. Euh, ce qui n'arrive pas très souvent, à part dans les bonus Patreon où effectivement où on s'est plus un, un, un tête à tête sur un, une critique à chaud. Euh, là, voilà, c'était la, la première émission de cheatlist officielle, disons, où nous sommes deux. Et, euh, et je trouve que nous sommes bien sortis, Manu. Bravo, bravo à toi, tu peux t'applaudir, C'était magnifique. Euh, N'oubliez pas de nous soutenir sur le Patreon. Le forfait 3€ pour Chitlis Prime. Chitlis Prime, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité d'avoir l'épisode en avance, en complet, sans pub. Et le forfait 5€ Chitlis Prime. Plus, qui en fait le chez Prime, plus les contenus euh, additionnels qu'on propose. Donc on a effectivement les critiques à chaud qu'on peut faire, euh, que vous avez de disponibles. Euh, là, de, demain ou après-demain, je crois qu'on enregistre euh, un épisode sur le dernier film Boy is Boys of Fred avec Romain et Marvin qui sera disponible en fin de semaine pour les Patriotes, mais il y a d'autres films, on a fait pas mal de, de critiques de films, généralement c'est entre une demi-heure et 45 minutes, des missions supplémentaires, et c'est une fois par mois, mais vous en avez, du coup, bah, vous avez accédé à tout, il y a aussi les replays des Chiefs Gaming, donc en ce moment on, avait, on a tourné sur Max Payne 3, on a tourné sur Edge of Empire 4, avec Manu, et euh, on a fait Je Dead Bad avec Romain et Marvin, et là on va faire demain, euh, oui, demain, demain soir, notez-le dans votre agenda, entre 19h30 et 21h on va faire euh, le jeu vidéo Redfall euh, qui vient de sortir, on va le faire avec Marvin qui est en charge du test euh, pour écran large donc il va aussi nous en parler un petit peu euh, en jouant en coop euh, de ce jeu euh, que j'ai déjà joué un peu une heure et c'est euh, pas ouf mais c'est fait par les développeurs d'ailleurs de, de Dishonored, c'est euh, le savoir donc voilà et euh, bah, écoutez, on va remercier nos... T'as oublié lecteurs. de dire aux gens de s'abonner euh, au Twitch oui, maintenant, on effectivement. Peut. effectivement, maintenant on peut, on peut s'abonner au Twitch. Euh, effectivement, vous pouvez donner vos subs directement sur, sur Twitch. Effectivement, si vous, êtes, euh, si vous êtes en train de nous regarder en VOD, enfin plutôt en live, euh, pour éviter bah, déjà les pubs, mais déjà aussi pour le soutien. Donc on vous remercie euh, ceux qui font le, le geste de nous donner euh, les abonnements. Et en tout cas, pour les Patriotes, on remercie cette semaine Jérôme Pérez, François Truffaut en cul, Ivan et Erna Selena pour leur souscription à Sheetlist Plus, et Pierre-Yves pour son abo à Cheatlist Prime. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro pour vous parler encore du pire du cinéma, enfin, selon les arrivages qu'on a. Sheetlistpodcast.com pour les savoir. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok, et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Retour à Sheetlist.com pour trouver tous les épisodes de Sheetlist. Rewind et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous, merci le chat, merci Manu Salut, Salut.